0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. Cześć. I dzisiaj przyszedł czas na omówienie Wielkiej Piątki, <grych> czyli swoistego preludium do Fallout. Fallout, które zobaczę już za kilka godzin w IMAXie <grych> i cieszę się niesamowicie. Mhm. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Mission Impossible Rogue Nation, czyli o MI5, też fajne skrótnie. I jest to produkcja wyreżyserowana i napisana przez Christophera McQuarrie'ego, a więc faceta odpowiedzialnego za, no, w sumie sporo filmów z Tomem Cruise'em. Panowie współpracują często i też sporo filmów jakoś tam znanych, rozpoznawalnych, za Podejrzany, Jacka Richera, Na skraju jutra, Mumię ostatnią, czy właśnie piątą i szóstą część Mission Impossible, bo za szóstkę też odpowiada McQuire. Przy scenariuszu pomagał mu Drew Pierce, a więc współtwórca scenariusza trzeciego Ironmana i to jest znowu troszkę skomplikowane. Mnie ostatnio chyba przy podcaście o dwójce tam Michał Dziaja poprawiał w komentarzach, że tam panowie, o których mówiłem, stworzyli historię, tak? Historie, ale potem ktoś inny stworzył scenariusz. Tutaj też nie pamiętam nazwiska, ale ktoś napisał pierwszą wersję tej historii, potem Drew Pierce to przejął i jak gdyby stworzył już taki w miarę sensowny wariant, ale potem, gdy został odsunięty i wszystko przejął Christopher McQuarrie, to, to on ostatecznie stworzył scenariusz. Zresztą podobno on powstawał na żywo w trakcie tworzenia tego filmu, że część scen mieli zaplanowane. Cruz i Macquarie, a resztę fabuły dopisywali po prostu już w trakcie produkcji i Drew Pierce jest wymieniany właśnie tutaj jako ten twórca story, bo podobno część elementów tych jego pomysłów tak, zostało przejętych i wykorzystanych w tej ostatecznej wersji fabuły. Muzykę zaś stworzył tym razem Joe Kramer, który też często współpracuje z Macquarie, bo Giacchino akurat pracował przy Jurassic World i o ile w samym soundtracku na przykład dużych zmian ostatecznie nie zauważyłem, to fabularnie seria znowu ciutkę ewoluuje i zgodnie z oczekiwaniami <śmiech> zmienia się na lepsze. Tak, udało się to ponownie. Mission Impossible 5, że tak to ujmę, jest lepsze od swojego poprzednika. Intro to niestety znowu dziwacznie zmontowany lepek scen z tym odpalonym lątem. I ja o tym wspominałem ostatnio, nie? że rozumiem iż to jest po prostu tutajszy zamysł na stworzenie kolejnego elementu charakterystycznego, ale do mnie to nie trafia. No ale wynagradza mi to niezadowolenie scena poprzedzająca intro. Widać, że twórcy traktują się nie do końca poważnie. Tutaj mamy masę drobnych gagów i takich zabawnych Scenek jest właśnie zabawnie i emocjonująco. Tomek zwisa nam tutaj z Airbusa A400M, bo czemu nie? Podobno Cruz właśnie zastanawiał się, czym może przebić scenę z wieżowcem Halifa w Dubaju No i stwierdził, że właśnie taka akcja z Airbusem jest dobrym pomysłem. W ogóle jestem ciekaw, co się działo w jego głowie wtedy. Tak, Co mu jeszcze przyszło wtedy do głowy, jakie pomysły zanim zdecydował się na tego erbasa, No ale to tylko wstęp, bo po chwili robi się poważnie. Ginie łącznik IMF, a Itan zostaje schwytany przez syndykat. Tak, to ta organizacja wspomniana w finale części czwartej i jeszcze jakby tego było mało, to równocześnie komisja senacka rozwiązuje IMF. Hmm. Słyszycie, no, nieciekawie. Itan... Ponownie został uznany tutaj za zbiega. AMF rozwiązano. Po świecie grasuje organizacja, która wysadza całe miasta czy zabija głowy państw. A do tego jej liter ma pewną sprawę do Hanta. I co z tego wyniknie? Świetne kino. Świetne kino akcji, takie sensacyjno szpiegowskie. Tom Cruise w trakcie premiery tego filmu miał 53 lata, w trakcie kręcenia tam pewnie z rok mniej, a wygląda na ekranie na co najmniej jeszcze z mniej. Nadal szaleje, biega, skacze, wisi na drzwiach tego odlatującego samolotu itd. A co zaś tyczy się charakteru postaci granej przez niego, to Ethan Hunt znowu troszkę ewoluował jest nazywany w tym filmie wprost szaleńcem i hazardzistą i to w sumie prawda, pasuje do niego, bo Itan nie myśli racjonalnie, on podejmuje decyzje w niezrozumiały przez nikogo sposób i jest w tym intrygujący, ale też czujemy, że to raczej niebezpieczny człowiek. Gdy dostaje przykładowo takie naprawdę chore zlecenie z bardzo krótkim deadline'em, to on to przyjmuje bez bezpoknięcie okiem, jak gdyby nigdy nic, jakby ktoś go wysłał po bułki do spożywczaka, do piekarni gdzieś na osiedlu. No i oczywiście on gra po stronie dobra. Jakoś mu kibicujemy cały czas, tak? I wiemy, że ostatecznie to dobro musi zwyciężyć, ale powiem wam, że ja chyba nie chciałbym z nim współpracować w jednej agencji, bo to by się dla mnie raczej nie skończyło dobrze. Znaczy, to, to nie jest tak, na przykład, że Jejtan nie szanuje ludzi w swojej ekipie czy coś takiego, że stawia ich na jakieś wielkie ryzyko świadomie i nie liczy się z ich życiem, ale no, on jest to jak ogień. Z jednej strony fascynuje, ale i parzy jak się do niego za mocno zbliżymy i rzeczywiście no i jest w nim trochę tego szaleńca hazardzisty, o którym jest mowa. Na ekranie towarzyszą mu ponownie Simon Pegg, Jeremy Renner i Wing Rames, to znaczy Benji, Brandt i Luther. Formuje się więc pewnego rodzaju stała ekipa. Niestety nie powracają żadne ciekawe postacie kobiece z tych poprzednich filmów, tak, będę na to nadal narzekał. Pojawią się tutaj na ekranie za to Alec Baldwin jako Alan Hanley, czyli dyre dyrektor CIA, któremu podlega IMF i pojawi się Rebecca Ferguson jako Ilza Faust. Ilza Faust, kobieta, której potrzebowała ta seria, mówię to zupełnie poważnie, tak może i się śmieje, śmieje się, bo się cieszę po prostu, tak, bo to fajna franczyza dająca masę rozrywki, ale Ilza Faust to jest naprawdę to, czego brakowało tym filmom. To agentka, która pod wieloma względami dorównuje jej tanowi, jest sprawna fizycznie, doskonale posługuje się wszelką bronią, potrafi walczyć, to po prostu demon na motocyklu, genialny informatyk i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to znowu postać takiej taki superhero bez supermocy takich nadprzyrodzonych. Jest przegięta, przesadzona, ale w pełni to wszystko pasuje do konwencji. I w poprzednich częściach strasznie mnie irytowało to celowe Blokowanie potencjału naszych agentek, złodziejek czy innych zabójczyń. Ja odnosiłem wrażenie, że kobiece postacie są ograniczane czy wręcz scenariuszowo okrajane, by nie mogły przyćmić Itana, a więc Toma Cruza. I no ja rozumiem, że Cruz jest twarzą i producentem tej serii, ale no miałem o to trochę żalu do niego. A tutaj Tomek dał trochę miejsca rebece, i moim zdaniem wyszło to serii na dobre. I czuć tutaj powiew świeżości. I kończąc może wątek bohaterów, czy właściwie aktorów, przejdźmy do antagonistów. W tym głównym jest w Rogue Nation Solomon Lane, który zresztą powróci też w części szóstej. I Solomon Lane to lider ogromnej organizacji terrorystycznej złożonej z byłych agentów wywiadu, Człowiek opanowany, charyzmatyczny, metodyczny, taki Steve Jobs przestępczego półświadka i to nie tylko charakterologicznie, ale też z wyglądu. Diego Sean Harris i robi to naprawdę doskonale. Dla mnie w sumie Sean Harris i Philip Seymour Hoffman w części trzeciej to absolutna topka antagonistów tej franczyzy. Pierwotnie miał się tutaj pokazać Benedict Camberbatch w tej samej roli, no i to mogłoby być myślę ciekawe i ostatecznie wyjść z serii też na plus, ale ostatecznie Camberbatch ostatnio jest wszędzie. Mam wrażenie, że on naprawdę gra w tylu różnych produkcjach, że zaraz mi wyskoczy z lodówki i dlatego osobiście cieszę się, że jednak postawiono na Harrisa, zwłaszcza, że Harris też wizualnie się doskonale tutaj prezentuje, bardzo pasuje do tej roli i no nie jest na tyle rozpoznawalnym aktorem filmowym, kinowym, aby jakoś, nie wiem, mieć konkretne asocjacje z czymś innym, gdy się na niego patrzy tutaj akurat w tej konkretnej też wizualnej odsłonie. No dla mnie bomba oferuje nam ponownie masę widowiskowych scen z tymi wszystkimi postaciami multum świetnych efektów specjalnych twistów z najwyższej półki i po prostu świetną zabawę początkowo film troszkę zirytował mnie tym, że IMF zostało oskarżono o wysadzenie Kremla, bo to trochę tak jak z oskarżeniami względem Avengers o to, że akty coś tam zniszczyli mnie się te wątki strasznie Avengers nie podobały. Równie dobrze można by oskarżyć policjanta o to, że zanim gdzieś został wezwany, to nie wiem, doszło do napadu na sklep, ktoś wjechał w coś samochodem, czy kogoś zastrzelił no bzdury, albo że właśnie nie wiem, policjant nie zdawał powstrzymać gościa, który przejechał obok niego autem i wjechał w przystanek. W sensie wiecie o czym mówię, nie? No głupota totalna. Do tego to już któryś raz, gdy organizacja IMF przestaje istnieć, a bohaterowie muszą uciekać, działać na własną rękę czy coś i dlatego to już nie robi żadnego większego wrażenia. Tak naprawdę chyba tylko w drugiej części I ten Hand działał na zlecenie IMF legalnie, tak miał misję do wykonania i tyle, a we wszystkich innych właśnie zawsze musi zbiegać, jest o coś oskarżany i tak dalej. Znaczy, to nie jest tak, że to mocno przeszkadza, ale po prostu yy, ten efekt oddziaływania jest dużo, dużo mniejszy. A to, co działa doskonale i wywołuje ogromne emocje, to kwestia zdrad i sekretów. Ponownie Jednostki, które służyły tu czy tam, teraz działają gdzie indziej, pomagają komuś, ale w sumie nie wiadomo, czy pomagają, bo może to, to tylko zasadzka, dezinformacja, prowokacja, manipulacja, mamy różne mniejsze i większe zdrady, zmiany frontów, postacie, które są zaślepione czymś tam. Potem znowu doznają olśnienia i dzięki temu zwłaszcza w tej pierwszej połowie produkcji my nie wiemy do końca komu tak w 100% można kibicować, kto tutaj może zdradzić ostatecznie i film nas trzyma po prostu w napięciu dosłownie do ostatnich minut a do tego Rogue Nation w swojej widowiskowości przebija wszystkie poprzednie części. Mamy tę akcję z drzwiami samolotu, czy nurkowanie w pompie wodnej na terenie elektrowni i to jest przegięcie, a pościg po Maroko podbija jeszcze poprzeczkę i powiem wam, że za pierwszym razem, gdy oglądałem ten film, to trochę mi to przeszkadzało, bo to było przesadzone, tak się trochę pukałem w głowę, no co oni mi tu pokazują, ale przy rewatchu teraz absolutnie nie podobało mi się to i czuć tutaj bardzo mocno, że to nie jest po prostu takie przegięcie w stylu, no chcieliśmy pokazać coś niesamowitego nie mieliśmy pomysłem, co po prostu trochę podkręciliśmy scenę, tylko czuć, że twórcy bawią się tym swoim dziełem, że są bardzo świadomi tego, co nam pokazują, że sami się śmieją troszkę z pewnych elementów swojego filmu i mrugają do nas czasem okiem i dlatego doceniam to wszystko i skoro zresztą o pokazywaniu różnych rzeczy mówię to tutaj w tym filmie zobaczymy Londyn nocą trafimy na Kubę, na Ukrainę do Austrii, do Maroka, Paryża tak. I może jeszcze gdzieś, może coś mi umknęło z pamięci. Czuć tutaj rzeczywiście, że budżet osiągnął już tą magiczną sumę 150 milionów, a budżet Fallouta to prawie 180 milionów, więc pewnie będzie jeszcze bardziej widowiskowo. No i dobrze, tak, bo to jest jeden z tych filmów, gdzie twórcy potrafią wykorzystać te pieniądze, gdzie one nie są zmagnowane, gdzie czuć ten ogrom pracy i ogrom środków finansowych też i ogrom czasu, który poświęcono na różne sekwencje. Czasem jak się czyta te ciekawostki, że na tą czy tamtą sceną to spędzono tam 10 dni, 2 tygodnie, 4 tygodnie, to człowiek tak teoretyzując się zastanawia, no ale jak to, jak 4 tygodnie, ale potem ogląda taki właśnie Rogue Nation i rozumie, tak, że rzeczywiście no, zrobienie kilku podejść do takiej sceny musiało trwać masę czasu. No i właśnie Tutaj ten efekt ostateczny jest naprawdę bardzo, bardzo dobry już wam teraz powiem, że stawiam trójkę i piątkę. Tr trzecią i piątą część tej franczyzy na tym samym poziomie. Dla mnie oba te filmy to 9 na 10. Świetne kino rozrywkowe. Absolutnie szczerze polecam. I na tym dzisiaj zakończę. Pędzę już niedługo na Fallout. A ta wiadomość ulegnie samo zniszczeniu za 5 sekund. Więc trzymaj się, się po agenci. I do usłyszenia już niedługo w tym razem w duecie. Cześć. man. Game man. game over!